Bienvenidos a La Onda de Mente. Señoras, señores, llega el radioteatro más demente y divertido de Ripollet Radio. Bienvenidos a una nueva edición de La Onda de Mente. Muy buenas tardes, saludos de Carmen Muñoz desde el estudio de Ripollet Radio, pues saludos pues para todos nuestros radios oyentes que ahora mismo están sintonizando el 91.3 de la FM, una vez más dispuestos a amenizar esta tarde noche del primer jueves de mes con nuestro peculiar y demencial radioteatro. Un programa que como siempre surge de la mente brillante y creativa del equipo de la Onda de Mente. Buenas tardes, compañeros. Uh, Hola. Aida, García. Buenas noches. Alex Ponce. Hola, muy buenas. Ya tenía ganas de venir aquí después del parón. Sí. Ya tenía mono. Noelia, buenas tardes. Hola. ¿Todo bien? Todo bien. Genial. ¿Con ganas de afrontar un nuevo programa? Doy. Con muchas ganas. Pues están todos invitados a pasar un rato diferente y muy divertido con nosotros en esta horita que tenemos por delante. Desconecten por un momento de sus preocupaciones y abran su mente. ¿Están preparados para disfrutar? Señoras, señores, la onda de mente levanta el telón. Que empiece la función. Ahora va a parecer un poco extraño, pero vamos a empezar el programa con sabor a despedida. Y es que nuestro compañero Carlos Sánchez, por motivos laborales, no podrá acompañarnos en el estudio lo que resta de temporada. Pero bueno, puedo decirles de que, de que podremos seguir contando con su colaboración en la medida que sus quehaceres laborales se lo permitan. Y bueno, si no fuera el caso, que yo tengo su palabra de que sí, pues tan solo decirles de que, bueno, decirle a Carlos de que este será siempre su programa, Carlos, que este será siempre tu programa, sí. y que mil gracias por compartir todo tu talento con todos nosotros. Alex. Este es el escrito que nuestro compañero nos ha enviado. Buenas tardes. Hoy el señor Francisco Melapela no pasará por el estudio. Hoy la vida hace que mis palabras deban ser leídas por otras personas. Y por ello me permito el lujo de despedirme de todos vosotros volviendo a este sitio tal y como llegué. Con érase una reflexión. Yo solía ser un soñador y admito que algo de esa pócima aún me sigue haciendo efecto. Pero la realidad es otra droga muy dura y sus efectos se dejan ver rápido y pronto. Venimos al mundo con una forma de ser del universo, comprendiéndose a sí mismo. Viendo lo absurdo que es todo, es fácil caer en la desesperación y el nihilismo barato. El mundo es totalmente abominable y bello. Las flores surgen de la muerte que alimenta la tierra. La crueldad es el reflejo de la vida peleando por sí misma. 
La belleza está encerrada en una sociedad que se ha ido complicando y envenenando en pos de una vida segura que nunca ha existido ni lo hará. La vida es sufrimiento, ya lo dijo Buda con toda la razón. La vida es lucha y desesperación que culmina en el frío abrazo de la señora de la muerte. Con una dosis de supervivencia así, es normal que el ímpetu vital se congele de miedo, que los sueños se paralicen de terror. Pero no es el desánimo lo que vengo a traer en mi despedida. Vengo con lo que yo considero la reflexión de mis reflexiones, la intuición última que lleva persiguiéndome toda la vida como una esquiva y rápida mariposa. Y es que ante todo esto, ante todo aquello terrible que nos pueda pasar, hay una belleza intrínseca en el tejido y destino del mundo, capaz de consolar de las penas más grandes a aquellos capaces de contemplarla. La ternura, el amor, las caricias perdidas y los abrazos, la amistad, los buenos recuerdos, los momentos de alegría y gozo. Todas esas cosas brillan con más intensidad a medida que nos adentramos en la oscuridad de los años y nuestra mortalidad es un niño recordándonos que tiene miedo de una manera constante. Abrazad a ese niño y recordarle por un momento que nada importa, porque nada importa. Aunque la enfermedad y la pobreza y sus amigas desesperación y crueldad aparezcan en el campo de batalla de esta selva multicolor, aunque la muerte se lleve a nuestro amor, aunque el vacío nos haya sumergido en los abismos de nosotros mismos, nada importa, porque en esa belleza saber que, a pesar de todo, sigue habiendo amor, sigue habiendo esperanza, porque todo se desvanece y pasa como un río, pero son nuestras aguas las que moldean este mundo a base de romper las piedras que impiden nuestro paso. Y si hacemos de este mundo algo en lo que el amor sea una opción que valga la pena y no una posibilidad remota de autosatisfacción, habremos ganado una enorme batalla. Y no nos engañemos, el amor debe ser tanto para la luz como para sus sombras, porque como hay verano, hay invierno. Recogerse y ver en la noche las estrellas que nos guían es tan necesario como correr bajo el sol del mediodía y cantarle a las lunas en nuestras noches aloceadas, alocadas. La vida está para vivirla y sentirla, ofrecernos a esta lucha como algo en lo que no tenemos nada que perder, solo estamos de prestado. Pasaremos por aquí, los amantes volverán a besarse, las familias volverán a estar unidas, los amigos volverán a abrazarse y entonces todo caerá y volverá de nuevo. No temáis la oscuridad, el mundo ha sido lo suficientemente astuto como para asegurarse su eterno héroe, que siempre nos asegurará que todo tiene sentido, razón y motivo. Y en lo absurdo que puede sonar todo esto, está la verdad. Que el amor nos ha traído aquí, y el amor y al amor retornaremos. El resto son cargas que debemos perdonar y perdonarnos. Lo bello está aquí, está ahora, incluso en una despedida, incluso en el adiós. Sea pasajero, largo o eterno. Deseando que mi despedida sea solo pasajera, un fuerte abrazo y esperanza para todos aquellos que me han escuchado por estas ondas. Un placer compartir mis sentimientos y pensamientos con todos vosotros. Hasta siempre. Bueno, vamos a reponernos un poco <risa> emocionalmente. 
Y ahora pues entramos de lleno a nuestra sección ¿Cuánto cuento cuenta el tupper? Porque hemos escogido, creo yo, no sé si lo compartís conmigo, uno de los cuentos clásicos más entrañables que existen. Sin duda. La hermosa historia de Pinocho refleja las dificultades en la relación padres e hijos tan patentes hoy en día y muestra el valor de la buena conciencia, la generosidad o el perdón. Es una excelente historia para ser escuchada sin importar el momento ni la edad, pero ya saben, con los papelitos sin sentidos de nuestros tuppers y de la mano caprichosa de Aida, <risa> nuestro relato de Pinocho puede ser muy distinto del que ustedes recuerdan. De todas maneras, que lo disfruten, si pueden. Hace mucho, mucho tiempo, un humilde carpintero llamado Rascacielos, que vivía muy solo y sin hijos, planeó construirse un muñeco de madera al cual daría forma con mucho tiento, como lo hacía con cada trozo de madera que debía trabajar. Lo llamaré Pinocho. Ahora ya no me sentiré tan solo. Y así fue como a poco a poco Rascacielos le fue dando forma a la madera. Primero las piernas... Después los brazos Así hasta estar completamente terminado Vaya, está quedando realmente precioso Casi parece un niño con esos Transformers pintados tan brillantes Excelente, excelente Sin embargo, el pobre rascacielos Pronto se dio cuenta de que con aquel muñeco No iba a aliviar su soledad Vaya, pero ojalá tuviera vida ¿Cómo me gustaría que mi Pinocho fuese un niño de verdad? Al caer la noche, mientras Rascacielos descansaba, el hada de los deseos que había escuchado las súplicas del carpintero decidió concederle su deseo en recompensa a su... <risa> a su... A su estado borrachín <risa> y también a su estado farruco. Y con un toque de magia... De pronto Pinocho fue moviendo cada una de las partes de su pequeño cuerpo que, sin embargo, permanecía de madera. Al día siguiente, cuando Rascacielos se dirigió a su taller, se llevó un buen susto al oír que alguien le saludaba. ¡Hola, papá! ¿Quién habla? ¡Soy yo, Pinocho! ¿Es que no me conoces? Pero, ¿eres tú Pinocho o estoy soñando? Por fin tengo... el dinero de la caja B. A partir de entonces, Rascacielos se convirtió en el hombre más feliz de... ¿De, de, de, ¿De dónde? De desembarco del rey. Ajá. Muy bien. Poco a poco fue enseñando a Pinocho cada una de las cosas que necesitaba para sobrevivir. Le enseñó a hablar y a caminar correctamente y pensó que, aunque su hijo era de madera, tenía que ir al... ¿A dónde tendría que ir? A la casa de Belén Esteban. A aprender. Justamente aprender. Sí, exacto. Pero no tenía dinero, así que decidió vender su... ¿Qué vendió? Su iPhone ah, vale. para comprar cucarachas. Oye, pues muy... Mmm, no le ayuda mucho. La bien. verdad es que no, ¿eh? Escucha, hijo. El hada te encomendó ser un niño muy bueno. Este pequeño grillo es un regalo de ella. Se llama... Se llama... ¿Cómo se llama el grillo? Se llama... Vamos a ver. A ver, el tupper. El, Himala el Himalaya Grillo. 
te acompañará en tu camino dándote buenos consejos. Pero como la mayoría de los niños, Pinocho prefería ir a divertirse que ir a la casa de Belén Esteban a aprender. Obviamente. Por lo que no siempre hacía caso del grillo. Un día, camino de la casa de Belén Esteban, se encontró con un lobo malvado que a cambio de algunas monedas y mucha diversión, consiguió conducir a Pinocho hasta el teatro de títeres de la ciudad, desoyendo a el Himalaya Grillo, que le advertía una y otra vez de su error. Cuando el titiritero pensó, ¡increíble! Un títere que habla por sí mismo y habla. Se quedó con él con el fin de hacerse rico y lo encerró bajo llave en una... En una, en una tostadora. Vaya, ah, muy bien. <risa> Pobrecillo. Normal. Pinocho lloraba tan desconsoladamente que su llanto conmovió al hada de los deseos, que se presentó junto a la tostadora preguntando a Pinocho cómo había llegado hasta allí. Me atraparon unos malvados camino de la casa de Belén Esteban y me encerraron en esta tostadora. Y el hada, sabedora de la realidad, hizo crecer la... ¿Qué será? Hizo crecer la oreja de Pinocho en castigo por no decir la verdad. Decidió, sin embargo, darle otra oportunidad de demostrar su bondad y deshizo con su magia todos los barrotes de la tostadora que, la, que le encerraban. Una vez libre, Pinocho volvió a olvidar los consejos de hada y de su amigo Himalaya Grillo. Y de nuevo se dejó tentar por unos niños que hablaban de una isla llamada... Pum, pum. Llamada Villaborricos de Abajo. Anda. <risa> ¿Villaborricos de Abajo? Eso suena mucho mejor que la casa de Belén Esteban. Y Malaya Grillo, rápido, vamos con ellos a esa isla donde todos los días son de fiesta. Una vez allí, Pinocho disfrutó de lo lindo con montones, con montones y montones de mandarinas, jugando y jugando durante largas horas. Mira, Pinocho, es el hada de los deseos. Pinocho, ¿no me prometiste ir a la casa de Belén Esteban? Pero si ya estaba allí toda la mañana, de verdad. De pronto, la oreja de Pinocho comenzó a crecer y crecer hasta convertirse en una gran oreja de un sobaco. <risa> ¡Oh, no! ¡Qué avergonzado me siento! ¡Cómo me arrepiento de haber venido hasta aquí! <risa> ¡Perdonada por mentir! ¡Perdón, Himalaya Grillo, por no hacerte caso! Vamos a ver, Pinocho. Rascacielos lleva horas buscándote por todos lados y está muy hasta las mismísimas pelotitas. Él no se merece tu comportamiento. Um. <risa> céntrate, es, céntrate, eh, céntrate. Rascacielos. Rascacielos, rascacielos, rascacielos está buscando. Buscaba a su hijo perdido oh, okay. por tierra y mar. ¡Pinocho! ¡Eres más fea que un calcetín del revés! Casi frente, a la, casi frente al mismo sofá, el carpintero fue tragado por una... Hmm. Por un hígado vale. gigante ah. que tras engullirle se adentró de nuevo en el mar. Un hígado, eh, un hígado gigante en el mar. En el mar. <risa> Muy bien. Pinocho, tu papá había ido a la playa a buscarte y al meterse en el agua, un hígado se lo ha tragado. Pobre papá, todo por mi culpa. Iré a la playa a salvarle. Esperaré a que venga el hígado gigante y a que me engulla a mí también. Dentro del hígado gigante, padre e hijo se sintieron inmensamente... 
inmensamente pedorros. No tenían miedo, solo tenían... Pe... Bueno, sí. Al fin, Gepetto, Gepetto que era rascacielos, uh -huh. había encontrado a su pequeño y juntos se contaron todas sus historias. Mm, necesitamos un plan para salir de aquí. Ah, ya sé. Encenderemos una fogata en la boca del... ¿Hígado? Para hacerle estornudar y salir despedidos de nuevo hacia el mar. Y todo salió según lo planeado. Una vez en el agua, nadaron muy deprisa hacia la orilla. Pinocho. El caballo blanco de Santiago es blanco. Cuando estuvieron a salvo, eh, Rascacielos Exacto. no paraba de abrazar a Pinocho. De repente, apareció el hada de los deseos. Pinocho, voy a premiarte por todo tu esfuerzo y valentía. Rascacielos, que tu sueño se haga realidad. El hada tocó a Pinocho con su braguita. ¿Con su qué? Perdón. Con su braguita. Y lo convirtió en un niño de carne y hueso. Nos van a cerrar el programa, ¿eh? Pero recuerda, Pinocho, recuerda lo que te voy a decir. Uy, qué tripita más rosita tienes, cariño. Nunca más. A partir de ahora seré un buen niño y siempre tendré la tripita verde. Desde entonces, padre e hijo vivieron felices y comieron... A ver... Y comieron... ¡Sandalias! ¡Vamos! Después de tanto desvarío y de tanto <risa> sinsentido, <risa> con unas braguitas. Con las braguitas? braguitas en vez de una varita, en fin. Bueno, ahora es el momento en el que Alex Ponce llevará a cabo una de sus bromas telefónicas. Sí. Estén atentos porque estamos a punto de realizar una llamada al que será nuestra pobre víctima de hoy. Y si su teléfono no es el que suena, tranquilos, no se relajen. Porque alguno de ustedes podría ser el siguiente. Así que ya te llamaremos. Adelante, Alex. Antes de decirles por qué me he decidido hacer esta broma, les contaré una cosa que han de saber. Esta mañana me he hecho un tatuaje. ¿En serio? Mira. Es ¡Qué chulo! Que luego la gente dice que esto está preparado ver, y no es así. Es de verdad. Mejor. A ver, para, como no nos, pueden, no nos pueden ver, es un libro... Un libro uh -huh. abierto Qué y bonito. una frase sí, en inglés que dice A book is a dream uh -huh. you, you hold in your, in your hands. Exacto. 
Traducción, Aida. Un libro es un sueño que aguantas con tus manos. Exacto. Yo también lo sabía. Pero la he dejado a la de Ohio. Bueno, para que se luzca. Para que recuerde a la teacher, Exacto. a la English teacher. Y bueno, este tatuaje entonces. ha sido el germen de la broma de la que vamos a ser testigos. La chica que me ha hecho el tatuaje va a ser el objetivo de mi broma de hoy. Pobrecita. No me malinterpreten, ¿eh? Oye, estoy pues muy no, contento. No te ha quedado, ah, vale, exacto, no te ha quedado estoy mal. Estoy muy contento, el tatuaje me ha encantado y me han tratado súper bien. Pero, como no tenía ninguna idea para la sección de hoy, pues le ha tocado a ella. Sí, no, vamos, se me ha ocurrido mientras cabeza me de el tatuaje, turco. Así uh -huh. que... Así que con el perdón por delante. Pues nada, yo a partir de hoy allá. empezaré a tratarte mal, ¿eh? Sí, Porque sí, a este paso. Si sí, encima que lo tratan bien, encima pobrecita. Ya, bueno, me sale un poco mal. Bueno, pero pues venga. Es lo que hay. Te damos el visto bueno, Aida, ¿le damos el visto bueno? Bueno, depende de la broma, ya veremos. Pues venga, vamos allá, pues vamos ¿no? Vamos a llamar. Venga, Jordi, vamos a llamar. Está llamando. Ripota, tú, dígame. Sí, le voy a decir, sí. ¿Perdona? No, no, no te perdono. ¿Pero quién es? Eh, mira, soy Alejandro. He estado esta mañana haciéndome un tatuaje en tu tienda y no veas la que me has liado, ¿eh? No veas la que me has liado. Ah, oh, sí, ostras, ya sé quién eres, pero ¿qué te pasa si yo pensaba que te había gustado? Joder, pues que no sé qué tinta le has puesto a esto. ¿La, la que te ha sobrado del arroz negro o qué? Porque vaya tela, ¿eh? Vaya tela. ¿Pero qué ha pasado? A ver, relájate y dime que seguro que tienes solución. Sí, sí, si solución hay. Lo primero es que me devuelvas el dinero. ¿Pero a ti qué leches te pasa? Pues que se me ha corrido toda la tinta. Joder, tía, que llevaba mmm, la cara de mi perro y ahora parece el exeomo. ¿Pero cómo se te va a correr la tinta, hombre? ¿Tú qué te piensas? ¿Que te he hecho un tatu con bolígrafo? Mira, yo no sé cómo lo has hecho, ¿vale? Pero lo único que sé es que cuando salí de la tienda tenía a mi perro y ahora tengo a Rosy de Palma. Joder, es que parece que le hayan tirado ácido en la cara, por que... Dios, con lo bonito que es mi perro ahí con sus orejitas y sus ojos. Mira, mira, chaval, es que ni frotando se puede correr la tinta de un tatu, ¿vale? Ven aquí y me lo enseñas a ver si es verdad porque no me creo nada. Sí, claro que voy a ir, voy a ir con la policía. Mira, me da igual que vengas con la pasma, con el ejército o con el papa. ¿Y qué se supone que hago yo con esta mierda de tatu? Es una mierda, ¿no? Pues dices que es un tatu de tu cara, así que seguro que cuela, imbécil. Oye, no me faltes, ¿eh? No me faltes al respeto, no me faltes. Que no te falte y me lo dices tú, que me has llamado para tocarme lo que no suena. Aquí te espero porque no puede ser y punto. Es imposible. Pues no te preocupes que ya voy. Y con la mierda de tatu bien visible para que todo el mundo vea cómo trabajas. Pues venga, venga, valiente. Aquí te espero. Ah, y que sepas que con unos cuantos colegas. Ellos también tienen tatus, pero por todos son musculitos y no de perritos precisamente. Venga, pringao, ya estás tardando. Pues ya si eso cuando acabe el programa me paso y le digo que era una broma. Uy, Alex. <risa> Espero que nos haya molestado Ya verás mucho. tú, qué hostia te llevado. <risa> me parece bueno, a mí luego, que esto no ha salido como tú esperabas, Luego me ¿eh? acompañáis, ¿no? No voy a ser que me vayan a pegar una paliza. <risa> <No. o algo. risa> Oye, no te reconocerán por la calle, ¿no? <risa> no sé. Si es que donde las dan las toman. A ver, en ya fin, veremos. Si es que el que, el, el, Hombre, ya se dice no que, el que juega con fuego. <risa> ya veremos, ya. Pero las bueno, son buenas. No bota tu, no tu morado en el ojo. <risa> Pero bueno, gratis. Gratis, gratis. La verdad es que la chica hoy estaba gallita, ¿eh? Estaba bien, ¿eh? Ahora, sí, sí, sí. muy clarito, ¿eh? Tenía su trabajo ella. <risa> Madre mía. Bueno, vamos a relajarnos y a pasar a nuestra siguiente sección. Así que intentaremos ahora respirar y vamos a, a pensar en otra cosa. A ver qué toca ahora. Vaya. ¡Oh, no! Bueno, eh, olvídense de lo de relajarnos. Tenemos que conectar con la doctora Candela Francis en la prisión. Respirar. No, no digas esto. Contar hasta 10. 
que la suerte nos acompañe en honor a tu camiseta, Alex. Bien. Consultorio de Candela Francis. Una tarde más, nos vemos en la obligación de conectar con la prisión donde se encuentra recluida a la espera de juicio nuestra colaboradora y psicóloga Candela Francis. Un juicio que sigue sin llegar, pero bueno, al menos está encerrada. Para no demorar más nuestra agonía, abrimos conexión con la sala de psiquiatría de la prisión. A ver, doctora Francis, ¿está usted ahí? Estamos en directo para la Onda de Mente. Buenas tardes, querido yogurín y amigos todos. Estaba ansiosa por poder estar una tarde más en este mi prestigioso consultorio. Mi prestigioso consultorio. Ese que tanta luz arroja a estos pobres presos enfermos ante tanta oscuridad en que esta sí, prisión. Que sí, que sí, que ya nos lo sabemos de memoria, señora. Que como usted no hay nadie, quiere avanzar de una vez. Querida... Lo tuyo es un cuadro clínico tan obvio. Cuánto desprecio y desconocimiento denotan Mire, todas tus... no quisiéramos perder la conexión, así que ¿puede empezar ya con su operación terapia? Bueno, no quiero peleas. Muy bien. Además, eh, necesito la buena conducta. Verán, hoy me encuentro acompañada de varios compañeros presos que se encuentran aquí por haber cometido una serie de delitos a causa de una de las enfermedades mentales más estudiadas en psicología. Les estoy hablando de las alucinaciones. Vaya, esta tarde nos toca a los colgados, a los alucinados. <risa> ¡Qué cruz, madre! ¡Qué cruz! ¿Decías algo, querida? No, no, yo no he dicho nada. Bueno, sepan todos ustedes que el cerebro humano es una inagotable fuente de enigmas para la ciencia. A pesar de los grandes avances realizados por los investigadores en las últimas décadas, todavía es imposible explicar con detalle realmente el funcionamiento del cerebro. Por eso algunas afecciones cerebrales, como las alucinaciones, pueden dejarnos todavía los médicos con la boca abierta. Esta petarda sí que nos deja a todos con la boca abierta cada día. Bueno, bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Y en qué consisten estas alucinaciones? Pues a ver, para que lo entienda todo el mundo, y especialmente tú, querida compañera, tan sumamente cortita de cerebro. Una alucinación consiste en sentir cosas estando despierto que parecen reales, pero que en cambio han sido creadas por la mente. Se manifiesta por medio de, de la percepción de una sensación a través del oído, de la vista, del tacto. Uh -huh, pero solo la sufren los enfermos mentales. Eso es lo que mucha gente piensa. Pero en realidad, cerca del 10% de la población las experimenta de forma recurrente, aunque sea de forma leve. Como yo, por ejemplo. ¿Qué, ¿Cómo? ¿Qué dices? Ahora mismo estoy teniendo una alucinación de cómo le doy a esta mujer con toda la mano abierta en la cara y luego deslizo mis manos por su cuello apretando y apretando y apretando. Ay, 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 céntrate, por favor, no, no, no hagas ¿Hola? mucho caso. ¿Hola? ¿Estáis ahí? Es que os pierdo. Sí, 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 di disculpe. ¿Y Anda, quiénes son? Que te piérdete ya. ¿Quiénes son los que más suelen padecerlas? Pues gente con fiebre alta, esquizofrénicos, 
maníacos depresivos, dementes como vosotros, <risa> enfermos de Parkinson y también personas que se han encontrado en situaciones de aislamiento prolongado o por alto consumo de alcohol o drogas. Lo, lo que te debe pasar a ti, querida Ida, cuando sales por ahí de fiesta. Ahora lo veréis más claro cuando os presente a mis pacientes y os expliquen sus casos. Adelante, querida. Verán, mi primera paciente afirma escuchar cada noche zumbidos, golpes, lamentos, pasos. Incluso ve los espíritus de todos sus familiares difuntos, pero... En extrañas circunstancias. Sí, yo, 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 cada noche, bom, 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 y, y venga a llorar, y venga a llorar, y entonces aparece mi abuelo. ¡Ay, que aparece mi abuelo! Y me dice que mate, que mate al que lo mató, que le mate, que le mate. Tranquila, respira. Estás entre amigos. Sí, mira, estás tú y está mi abuelo y está mi abuela, está todo el mundo. Bueno, sepan que estos casos son muy comunes. En, en breves segundos la alucinación pasará. A ver, sí. El compañero, déjenme mirar el expediente, eh, sí. El compañero que tengo a mi derecha es drogadicto y alcohólico. Sufre psicosis y delirio desde hace meses, ¿no es así? Sí, así es. Me meto muchas botellas de whisky y, y me pincho bastante. Pero eso no tiene nada que ver con las luces que veo. Son aliens, aliens que vienen a por mí. Míralos, míralos. Son aliens. Omnis. Sí, sí, me voy, me tengo que ir, me tengo que ir, viene a por mí, viene a por vienen mí. Vienen a investigar, a, a, vienen a investigar sí, contigo. Quieren meterme cosas por mis agujeros. Yo sí que te metí a ti otra cosa por el agujero. En fin, los elementos que aparecen en las alucinaciones pueden parecerse a los sueños. Tú, compañero, sufres este tipo de sueño. Tú no ves ovnis. Tú no ves sí, ovnis. Sí, los veo. Sí, sí. Se pueden percibir con los ojos cerrados y abiertos y son tan intensos que ya ven, al compañero le impiden ver el entorno. ¿Y los ovnis no se la podrían llevar a ella a su planeta? ¿Cómo está listo? La demencia también provoca alucinaciones. Nuestra paciente más longeva padece alucinaciones táctiles. Bichos fuera, sucios fuera, me pican, me pican, las hormigas se meten bajo mi piel, quítemelas, quítemelas. ¿Pero qué hace, mujer? No se clave el cuchillo para sacárselas. Ah, pica, ¡Deme eso! Pica. Uf, ¡Qué cruz de gente, por favor! ¿Cómo ven la angustia? ¿La lleva a autolesionarse para liberarse de la alucinación? Vaya, pobre mujer, ¿no? Pues en esta prisión tenemos un caso de licantropía clínica. ¿Qué me dices? Sí, sí, un caso de licantropía clínica. Este me vendrá a mí bien para mis planes. El siguiente compañero sufre alucinaciones que le hacen creer que puede transformarse en un animal. ¿Cuándo empezaste a notar cambios en tu cuerpo? Pues corría el año 1816 y yo vagabundeaba por, las, por los bosques de Transilvania cuando de repente unos dientes aparecieron y se clavaron en mi clavícula y desde entonces, cuando sale la luna llena... Y como un lobo, voy detrás de ti, paso a paso, tu huella Sí, de sí, eh, muy bien, muy bien. Eh, toma, uh. toma un azucarillo. Pero el caso más perturbador, según mis estudios, es el de la siguiente compañera, que sufre el síndrome de Charles Bonnet. Tras haber sufrido una pérdida visual significativa, empezó a experimentar alucinaciones visuales complejas, muy reales y muy frecuentes. Escuchen. Tranquila. 
Tranquila, somos nosotros tus compañeros. Habla, háblanos. ¡No! ¡Ellos no son personas! ¡Sus caras se están volviendo negras! ¡Se alargan! ¡Y sus orejas son puntiagudas! ¡Ay, pero no lo ve! ¡Mire su hocico y sus garras! ¡Son dragones! ¡Vienen a por mí! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¿Cuánto daño está haciendo Juego de Tonos? De tronos? <risa> Doctora, tenemos que cerrar la conexión. Pero si no he acabado todavía, querida. Sí, sí. ¿Hay sí. algún problema? Nos comunican que el alcaide está indispuesto. ¿Usted ha tenido algo que ver? ¿Yo? ¿Yo para nada? Si estoy detrás de los cristales. Uy, sí, sí está fuera de sí moviendo los brazos como loco. ¡Soltadme! 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 ¡Puedo volar! ¡Abrid la ventana que soy Superman! Queridos Tírate. oyentes, mejor despedirnos del Tírate. consultorio por hoy Tírate. hasta saber qué está pasando. Tírate. Bueno, sí, estupendo. Estupendo. Hasta el próximo programa. Unas cuantas infusiones más de mis siervecitas y saldrá volando por la puñetera ventana. Malditos seáis todos. Me vengaré de todos vosotros antes de salir de aquí. Corta, Jordi, corta. Esto se pone muy feo. Tengo miedo. Tengo miedo. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo consultorio, señores. Si es que lo hay. No. Do you Indian Estamos una vez más con Esos Locos Bajitos, la sección donde os traigo cada semana, cada mes, perdón, las frases más divertidas, tiernas o desconcertantes dichas por niños. Hoy, y debido al gran éxito que tuvieron nuestras frases de miedo de octubre, sí. os traigo de nuevo un recopilatorio de las frases más escalofriantes dichas por niños, pero hoy con una temática un poco más concreta, que son los amigos imaginarios. ¡Qué chulo! Sí, porque sí. tuvieron éxito, ¿eh? Ahí me encantaron. Las frases de los niños de miedo sí, sí. gustaron mucho. Bueno, tener un amigo imaginario es de lo más normal cuando se tienen tres o cuatro años. Muchos tienen la teoría de que en realidad los amigos imaginarios no son tan imaginarios y que el hecho de que solo les vean los niños es debido a la sensibilidad para lo espiritual que se les atribuye a los más peques. Uh -huh. No sé qué opinarán mis compañeros, pero después de haber hecho esta recopilación, ya os digo yo que yo también creo que no todo está en la mente de esos niños. ¿eh? <risa> escuchad, escuchad. Empezaremos con la frase de Gina, de 5 años, que en realidad nos muestra que algunos niños son conscientes de que sus amigos imaginarios no son tan imaginarios. Gina estaba en clase cuando su profesor le preguntó sobre qué querría escribir una pequeña redacción. Vamos, una cosa de lo más normal del sí. mundo. Gina le dijo que quería escribirla sobre Jack. Oh, ¿y quién es Jack? preguntó su profesor. 
Pues Jack es mi amigo al que nadie puede ver, le dijo Gina. A su profe se le ocurrió preguntar más cosas sobre Jack, a lo que Gina dijo, bueno, él está muerto. ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Cómo se me va a quedar? Oh. Yo creo que la profe esa noche no era mío. Para empezar. Y bueno, Exacto. es que la cuando... siguiente pregunta sería, ¿pero está aquí en clase? ¿Te acompaña? Está encima bueno, tuyo. Bueno, cuando, cuando se, se es profe de estas edades, escuchan unas cosas, y no solo que vengan de los niños. Uh -huh. Sí, ¿no? Que te lo digan a ti, ¿no? Uh -huh. Pues sí, porque un profesor de Connecticut explica que el padre de uno de sus estudiantes les dijo en una junta escolar que estaba preocupado por su hijo de siete años, pues hablaba sobre un fantasma invisible que hablaba y jugaba con él en su habitación. Madre mía, qué rollo. El niño le dijo a la madre que el fantasma se hacía llamar el capitán. Que era viejo y con una larga barba que le dijo que cuando creciera su trabajo iba a ser matar personas. Anda. ¿Qué te os parece? Y que él le iba a decir a quienes necesitaba ser asesinados. Es decir, que iba a ser su sicario más o menos. O sea, que le decía que personas necesitaba, necesitaban ser asesinadas. Pues se ve que el niño llorando dijo al fantasma que él no quería matar personas cuando creciera. Pero la respuesta del fantasma fue que no había opción, que se acostumbrará, que se acostumbraría después de un rato. Qué mal rollo. Esto es un trauma total, ¿eh? Para el niño, para el padre, para el profesor, para todo el mundo. Madre mía. Bueno, lo cierto es que los que más traumas de este tipo reciben son los padres, porque son los que tienen más contacto con el niño por la noche, que es cuando más aparecen estos amigos invisibles. Nos explica Antonio que cuando su hijo tenía tres años, siempre hablaba del hombre que vivía en el cuarto de mamá y papá. Se ve que un día cometió el gran error de preguntarle que qué aspecto tenía ese hombre y el niño le respondió, oh, él no tiene cara. Oh, bueno, si por lo menos no tenía ojos para mirar. Sí, sí, pero Madre mía. imagínatelo bien. En ese matrimonio eran tres. Sí, sí. Mal rollo, mal rollo. Hombre, la primera reacción del padre seguro que fue pensar que era el amante o algo así. Pues estad atentos ahora porque Kayla explica que su hija con tres años tenía una amiga imaginaria llamada Kelly. La niña decía que Kelly se sentaba en una mecedora cuando ella estaba dormida, jugaba con ella, hablaba, etc. ¿no? Y que dos años después, cuando un día su marido y ella estaban viendo una película de miedo, la niña, o sea, Kayla, vio en la película a otra niña que tenía los ojos completamente negros. Y en lugar de asustarse, la niña dijo, «Mira, se parece a Kelly». Y los padres le preguntaron, «¿Qué Kelly? ¿Quién es Kelly?». Y ella respondió, ya sabéis, la niña muerta que vive en mi armario. Oh my God. Pues Leo explica que cuando su hijo tenía cuatro años, le dijo que a su amigo imaginario le gustaba sentarse en la esquina de su habitación y que cuando apagaba las luces, sus ojos se volvían rojos. ¡Hala! Ah, sí, todo bien, agradable. Eran lámparas. O sea, Vamos, hay cientos de padres por el mundo que no duermen a gusto desde hace mucho, mucho tiempo. A mí me lo vais a poner difícil esta noche. Y no solo los padres son los que sufren estas cosas. ¿eh? Los hermanos y hermanas mayores también tienen muchas historias que contar. Nos explicaba María que cuando su hermana tenía dos o tres añitos, ella solía tener una pareja de amigos imaginarios, Dodo y Didi. Dice que a ella le gustaba hablar de ellos y le contaba acerca, cosas acerca de sus vidas. Un día, ella estaba hablando con su teléfono de juguete cuando entró a su habitación. Ella lo colgó inmediatamente y dijo con una voz plana y un rostro inexpresivo, «El diablo está en camino». Madre mía. «El diablo Dios. está en camino». Yo ya, vamos. ¡Qué fuerte! ¡Ay, Dios mío! Escandera. Pues también explica Carla que cuando su hermano era pequeño, actuaba como si tuviera ángeles a su lado, hablándole a cada segundo. 
¿Vale? O sea, imaginaros la escena de Los Ángeles allí hablándote en la oreja cada segundo y entonces un día la madre lo escuchó que estaba diciendo no puedo matarlo, que no puedo, él es mi único papá. Dios, qué miedo. O sea, que Los Ángeles estos no eran blanquitos, no eran muy monos. Madre mía. Pues Pedro explica que un día se quedó cuidando a su hermana pequeña que siempre iba con un conejito de peluche. Dice que un día ella estaba durmiendo en el sillón cuando de pronto se despertó y empezó a gritarle al conejo ¡No! ¡No puedes hacer esto! ¡Eso es malo! ¡No lo hagas! Y no paraba de repetirlo. Luego se llevó el conejo arriba y cuando volvió su hermana volvía a estar durmiendo. Vete tú a saber lo que planeaba aquel conejo. Exacto. Pero ese conejo, esto es como una especie de chucky, ¿no? Sí, chucky, Pero en el conejo. Sí, sí. También hay algunas de estas experiencias que nos las explican en primera persona de recuerdos sobre amigos imaginarios propios. Nos explicaba Carlos que cuando él era pequeño escuchaba voces por la noche que decían cosas como ¿Ya está dormido? Y otras que le respondían No, no, solo está fingiendo. Dice que también oía pasos que corrían hacia su cuarto y que un día del miedo se hizo pipí en la cama y las voces no pararon de reírse. Para más, Inri explica que ahora, con 39 años, su hijo de 6 le dijo que sus amigos imaginarios le cuentan cosas sobre él ¿En serio? y que le explicaron que un día se hizo pipí en la cama. También le dan detalles de la casa donde vivió su padre de niño y de que un tal Ben le cuenta todas estas cosas. Claro, Carlos se quedó bastante petrificado. Pero vamos a ver, entonces esto... Qué mala esto leche. A ver si le... Si esa anécdota solamente la tiene que saber Total, el padre. Sí, que... sí, sí, sí. sí. Madre, más rollo, más rollo. Además, Mía. qué vergüenza que tus amigos imaginarios antiguos empiecen a contar tus vergüenzas es que, cuando eras pequeño. Qué no, ¿eh? ¿Ese, ese es el problema más pequeño. Que tiene un fantasma en pero su si casa. Son, pero si son Párate bromistas. Párate a pensar de estar durmiendo y escuchar a alguien que diga, ¿se ha dormido ya? Sí, sí. <risa> yo, yo me cago viva. <risa> es que los alucinados de la candela se quedan cortos. Se quedan cortos, cortos ¿eh? ya, ya. Pues todo real. Madre... <risa> Bueno, ¿qué, ¿qué pensáis ahora de los amigos imaginarios? Eh? Pues que el mundo del más allá, que se quede ahí más allá. Sí, sí, sí. ¿Vosotros teníais eh? amigos imaginarios? No. Yo no recuerdo, yo no lo recuerdo. Yo soy una chica muy sencillita. Yo no me acuerdo muy... <risa> Y desde Pero luego traumas vamos. de estos no tengo. No, eso no, eso. si no me acordaría, eso está claro. Traumas no tengo. De una cosa bueno, de estas me acordaría. Para romper un poco este escalofrío que he dejado por aquí en el estudio, <risa> sí. os diré que no todos los amigos imaginarios son tan terroríficos. Menos mal. Yo tuve en clase el año pasado a una niña cuyo amigo imaginario era George Washington. <risa> Fíjate. <risa> y guay. sabía un montón de cosas de su vida que os sorprenderían para su edad, porque tenía ocho años. Pero se las decía el, el Se, George. Según ella, sí. Se lo decía contaría su vida. George Washington. Qué fuerte. Qué fuerte, sí, qué fuerte. Sí. Pues ya sabemos qué está bueno, haciendo George bueno. Washington en la otra vida. Ya ves. <risa> o sea, que en vez de gustarle Justin Bieber y tal, lo, lo lógico... Le molaba a George, George, George Washington y él le contaba su vida sí, y sí, milagros. Sí, sí. Son clases Así de que historia. Ves, ahí de todo. <risa> bueno, bueno con interesante. Esto, sí, sí. Sí. Con esto me despido hoy para todos nuestros oyentes, sean imaginarios o no. <risa> y así hasta el próximo programa hoy nos ha sabido a poco oh. sí bueno bueno pues otro día más otro Exacto. día más estaremos ansiosos
Tenemos tanto que aprender de los niños, señores. Bueno, hay cosas que no <risa> Tenemos mucho que aprender, pero bueno, la verdad es que los adultos no lo sabemos todo. De vez en cuando no estaría nada mal hacer un alto en el camino para estudiar el talante de estos pequeños aprendices que paradójicamente se convierten en nuestros maestros. Pero de estas cosas de las que hemos hablado hoy, mejor no, que no, aprender, no, mucho. no aprender mucho. ¿eh? No, al menos no mejor. llevarlo a la práctica no y si ven algún Exacto. niño hablando solo... Bueno, no le den tampoco mucha importancia, pero peguen un poquito el oído a ver qué están diciendo. No dicen que los niños y siempre dicen la envían, verdad. Y después me lo envían a mí. Sí, sí, eh, que, nos, que nos por, por nuestro Twitter, que pues se pongan sí, en, claro. en, con nosotros en la onda de mente, en nuestro Twitter, claro. y que nos lo comenten. Nosotros, vamos, aceptamos todo tipo todo, de todo. sugerencia, comentario, genial. Tanto si son terroríficos como si no. Así que. Pues nada más, la onda de mente pone punto y final al programa de hoy. Gracias, compañeros, por hacernos disfrutar con vuestro teatro y con vuestro arte. Gracias a nuestro eficiente técnico, Jordi Puy. Mira lo que relajado va, es que va, tiene una cara de relajación. Y por supuesto también a todos nuestros cómplices de escenario, ustedes, sin los que esto no tendría sentido alguno. También enviar un saludo a Carlos Muñoz, del que no nos olvidamos, y a Carlos Sánchez. Mucha suerte, pero vuelve pronto. Toca despedirse, compañeros. Adiós. Adiós. <risa> ha sido un placer volver otra vez. Ya tengo ganas de que llegue sí. el mes que viene. Que tendremos pues dos programas, ¿no? Tocará trabajar. Bueno, el mes que viene es abril. Nosotros volveremos a primeros de abril, el primer jueves sí. de mes, a las 8 de la tarde. Y bueno, seguramente, casi con toda seguridad, uh -huh. estaremos en el San Jordi, en la, en la Rambla, ¿no? Si nos sí, quiere sí. Esta, esta querida casa. Uh -huh. Pero bueno, que no sabemos todavía si, si se hará, si no se hará. Bueno, si... No sabemos aún. Esperemos que claro, sí. bueno, Pero si, si se, se hace, hace estaremos. Ahí, ahí. Estupendo, locura, estaremos. Locura que no se fresca. hace, pues, pues ya haremos algo nosotros. Exactamente. Por donde sea. Cogemos a Jordi. Que no tiene nada que hacer. <risa> y algo haremos seguramente. Bueno, eh, recordar también que en la web de Ripollet Radio pueden volver a descargar este programa, todos los programas que deseen, volver a ponerlo de tono de llamarlos, para dormir, todo entero de tono de llamada. No hay excusa y, y nada, a disfrutar todo el mundo de la onda de mente. Este mes se celebra el Día Internacional de la Mujer, ese día en el que, sumándonos al deseo de nuestro compañero Carlos Sánchez, debería dejar de existir en algún momento. Ese día en el que se conmemora a las mujeres trabajadoras es también un silencioso recordatorio de todas aquellas injusticias que se han volcado sobre las hijas, madres y abuelas de todos nosotros. Desde la cruel violencia hasta la sutil y venenosa domesticación, miles de mujeres han sido y son tratadas peores que animales. Por eso, un día así debe existir de momento, porque nuestra estupidez nos hizo ser unas bestias y debemos seguir luchando para que llegue la verdadera igualdad para todos, aquella que vea personas vivas y no géneros limitantes. Hasta que ese momento llegue, que exista el 8 de marzo, que no cese la lucha, la primavera asoma y llegó el turno de deshacer los cielos. ¿Has descongelado ya tus ideas? Nada más. 
Mucha suerte, Carlos, vuelve pronto. Gracias, compañeros, de nuevo. Y a ustedes, amigos oyentes, les esperamos el próximo jueves 7 de abril a las 8 de la tarde. No nos fallen. Hasta entonces, sean infinitamente felices. Adiós. Adiós. Wanna kill me, yeah. I'm like, boy, stop. Run that back. Goddamn, you father, can you play that sack? That's you, Mr. Know It All. Think you got flood now to perform your love. I'm like, boy, stop. Run it back. Pick a big guy, Cuba, can you play that sack? Baby, baby, I've been waiting for no one to blow my mind. Oh, baby, baby, you can get it. Smoking on cigars, those little boys making all that noise, but you ain't gon' steal the show. No fancy cars or bass guitars, fellas in suits smoking on cigars. Uh, just play that song I know. Take a deep breath and blow. Get loose, get right, get a grip and rock me all night. Hold tight, lean back.